0: Всем привет, доброе утро. В эфире снова «Практика Дэйс» и я, Борис Преображенский. <coughs> Благодарим за поддержку наших партнеров, компании «Инсайдер» и «Сберлогистика». И сегодня у меня в гостях Илья Слепов, учредитель лаборатории «Бега Ранлаб», известный триатлет, победитель, призер десятков, по-моему, сотен различных международных внутрироссийских соревнований. Илья, привет. Всем привет, привет, Борис. Да, мы сегодня немножко позадержались, я так понимаю, из-за тренировки, да?
1: Ну да, к сожалению, тренировка и немножко не рассчитал время, так иногда у меня бывает.
0: Ну, тренировки это неотъемлемая часть жизни спортсмена, поэтому это заслуживает только уважения. Расскажи, пожалуйста, о компании RunLab, как она появилась, что представляет из себя сейчас и в чем ее
1: уникальность? Ну вот она проявилась как и проявилась и появилась как мое следствие увлечения спортом. То есть мне очень нравилось заниматься бегом в тот момент. Я был фанат бега. Мне хотелось, чтобы люди тоже бегали. Хотелось, чтобы они бегали без травм. Чтобы они получали удовольствие. Эндорфины. Чтобы они приходили домой счастливые, радостные. Говорили, жена, я вот сейчас побегал, мне так клево, ноги не болят, спина не болит. Ну, я получаю удовольствие. Меньше болели, больше работали. был выше ВП страны. Немножко, но ну, оно было. <lawsuit> вот. Такой, как бы, такая была миссия. Поэтому, соответственно, Я в эту беговую беговую тематику, в направлении нырнул с головой. Ну, как бы я туда и не выныривал, потому что я всю жизнь бегал с 89-го года, когда мне папа привел в спортивную секцию за ручку. Слушай, а
0: из себя сейчас что представляет бизнес? Сколько у вас магазинов и что в нем происходит?
1: Ну, сейчас это у нас шесть магазинов. Четыре в Москве и два в -э 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 Санкт-Петербурге. Бизнес растущий, он построен по модели Organic Grow, то есть мы не используем взаимные средства, мы э, работаем на свои, зарабатываем и вкладываем в новые открытия магазина. И вот таким способом, соответственно, происходит рост сети. Uh-huh.
0: Ну а кто ваши основные клиенты? Это спортсмены. В чем вообще уникальность вашего бизнеса?
1: Ну, э, наши основные клиенты – это люди, которые хотят, э, хотят бегать, хотят сделать первый шаг, а мы протягиваем им руку. Вот, То есть вот это такой… Э, Наш такой месседж вот, э, спортивному фитнес-сообществу, беговому сообществу. Э, уникальность бизнеса в том, что мы стали первой сетью магазинов. Ну, сначала с одного магазина все начиналось первым магазином, который стал использовать такой научный подход для определения э, обуви, которая подходит наилучшим ну, образом человеку. К нам приходит клиент встает на беговую дорожку, мы его измеряем, мы э, снимаем видео, специальный софт обрабатывает движение, мы понимаем все углы, наклоны, пронацию, супинацию, понимаем прямо вот, э, так скажем, детальный анализ человека, делать такая ну, 3D-модель, ну, грубо говоря, там это видео, такой захват, но э, еще специальные сканеры есть, которые определяют вот эту всю биомеханику бега. И понимая это, исходя из этого, мы подбираем кроссовки под человека, под его индивидуальную технику, чтобы нивелировать те огрехи, те особенности, которые могут негативно влиять на, ну, на здоровье. То есть повышаем эффективность бега за счет подбора правильной обуви и снижаем риск травм. Это очень важный момент, и мы им занимаемся. Вот на этом на этой бизнес-модели была основана RunLab. Ну и вторая составляющая, то есть первая – это такая наука, а вторая составляющая – это, как я часто говорю, мы не продаем кроссовки, мы продаем свой опыт, потому что в компании RunLab, особенно на ее заре, у нас в самом начале было 25 человек, из них 13 мастеров спорта российской Федерации был. То есть мы продаем свой опыт, прям по большому счету. Я тоже был в сборной страны когда-то, и все, что я пережил, испытал, сколько раз я, там, я падал <coughs> с точки зрения травм да, и каких-то проблем с опорным двигательным аппаратом, я все это впитал и захотел, чтобы люди, которые пойдут за мной, клиенты наши, этого избежали.
0: Слушай, а какая доля ваших клиентов приходит к вам именно за вот этим
1: подбором обуви? ну, э... Ну, наверное, первый контакт, первое знакомство с клиентами начинается именно через запись на тестирование. Сейчас уже запись, раньше у нас, когда только начинали, естественно, свободно, вы приходите в любой момент, стучите в дверь, все, здрасте, можно, можно, конечно, никого нет, пьем чай, болтаем, обсуждаем соревнования, ну и как бы тестируем. А, то есть такое было, такое вот, много было еще неформального, сейчас неформальность осталась, но записываться... Слышно звук? Да, Отлично. Нет, а я имею в виду, что там какой-то у нас ремонт начался. Uh-huh.
0: Ну что сделаешь?
1: Вот, класс. Вот сейчас только по записи происходит, поэтому вот так.
0: Но зайти с улицы клиент и купить обувь можешь же без проблем? Да, да,
1: да. То есть это первый контакт происходит по записи. Чаще всего людям рекомендуют лабораторию Бега, они записываются, приезжают к нам, но потом уже они Часто просто приезжают, как бы, иногда просто приезжают пообщаться. Потом не только обувь, они же могут приехать за спортивным питанием, за одежду.
0: Угу. Ну а какую э, долю ваших продажек занимает именно обувь? Я видел, что у вас одежда продается.
1: Ну, обувь где-то около 60-65%. Угу. А основной... я...
0: Угу. я читал на Фейсбуке, что тебя не было в Москве больше, чем полгода. Как за это время
1: справлялась компания без тебя? Да, 7 месяцев, 7 месяцев. Ну, э, компания справлялась, она и должна была справляться, даже когда я в Москве, я, я не вот не держу ее вот так вот, я не как бы не занимаюсь оперативным управлением. Я строю бизнесы, в Артуре «Бега» не первый мой бизнес, и все они построены по похожему принципу. Я стараюсь э, сделать так, построить такой дом, чтобы отойдя дом не рассыпался, Ну, образно поставить на рельсы. Как бы подтолкнуть, дать толчок, импульс и отойти, строить новый рельс, новый бизнес, новый проект. Вот в таком, в таком формате. То есть это как бы ну, моя идея строения бизнеса. Ну и потом э, я к этому предрасположен. Что-то сделать и дальше уже... Это я не люблю там управлять, вот прям оперативка, это как бы не мое. Я не очень хорошо это делаю. Есть люди, которые делают лучше меня, пусть делают. Uh-huh. Ну а каким образом
0: ты делаешь? Расскажи о своей технологии. Это построение команды, это найм талантливого
1: генерального директора. Ну, это команда, конечно, команда, которая разделяет мои ценности, которая готова идти туда, куда я вот вижу, хотя я могу ошибаться. Преданные делу люди, это очень важно. Ну, то есть мы все действительно любим бег. У нас даже тут есть первое, что у нас слоган есть «Мы знаем о беге все», а второе — это «С любовью к бегу». Оба слогана это я придумал как раз, и вот они, мне кажется, наиболее так... Верно отражают на наши, наши отношения к бегу. Поэтому если мы любим бег, но ну, если вот мы им горим, ну тут яд тоже не нужен.
0: Но ты сказал, что команда, которая готова идти туда, куда ты покажешь. То есть в этом плане все-таки ты такой деспотичный руководитель, который командует, куда идти, а команда должна выполнять. Или ты все-таки оставляешь им шанс
1: сделать так, как они считают нужным? Ну, нет. Это, это больше про стратегию и про видение. То есть, грубо говоря, я вот хочу там вот... Ну, чтобы вот россияне бегали, да, вот, вот это мне хотелось, вот это вот мы туда и идем. То есть, вот, э, или, например, вот я выберу ко мне город, но ну, вот мы туда пойдем. Но дальше все внутри, это все процессы, они сами будут делать. Они сами будут украшать магазин. Э, у нас несколько есть магазинов, в котором, к открытию которых я приложил только на начальном этапе э, ну, руку. Грубо говоря, я понял, что мы открываем магазин, выбрал локацию, договорился с арендатором, нашел лучшее место, как я посчитал. То есть вот этот процесс. А дальше все у меня не было. А потом я приезжаю, смотрю, готовый магазин, он сделан, вот он как бы, вот он работает, функционирует, там люди, которых я не знаю, я их даже не беру, не работаю, потому что... А, то есть вот, в, и в этом свобода определенная для меня и для команды, естественно. То есть они дальше все решают сами, как это сделать конкретно. А вот стратегии это да, это как бы идет мне.
0: Боже, ну последние 7 месяцев, которые у тебя не было, все-таки вот эти пандемийные полгода. Как компания справилась с ними? Как у вас идут дела и как продажи?
1: Ну, тяжелый, конечно, период был для компании, когда, когда у нас объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы, с легкой руки нашего президента. Но это сразу тяжелый будни для тех, кто на самом деле создает эти рабочие места. Магазины закрыты, но что мы сделали? Я сказал, что мы закрывать ничего не будем ну, то есть сворачивать бизнес, не будем никого увольнять. А, наше решение, и я поддержу деньгами, профинансирую все эти дыры, которые будут образовываться. Вот, пока есть деньги, мы будем жить и как бы не волнуйтесь, ребята. Пока удаленно, делайте контент, занимайтесь чем-то еще. Мы там придумали разные истории, чем занять сотрудников. Вот, многие попробовали себя в другой сфере, как бы, для них это тоже была интересная история, шанс какой-то такой, развить себя всесторонне. Вот, и несколько месяцев тяжелых было, да, потому что ритейл закрыт, зарплату надо платить, аренду надо платить, а выручки нет. А для бизнеса деньги это как, ну, как кровь, ну, то есть как бы, как кислород. Перекрытие кислорода, ну, сколько мы можем дышать? Вот сколько мы можем дышать под водой без кислорода? Ну, кто-то может 30 секунд, кто-то минуту, рекордсмен там 4 минуты, 5 ну, это вопрос, вопрос в том, какой есть запас кислорода или ну, денег. Правильно. Все правильно. Запас кислорода и твоя адаптивность к этой, к этой истории. Но в любом случае, в любом случае, без кислорода человек умрет. В любом случае, без денег бизнес умрет. Даже с очень большим запасом. Даже с очень большим запасом он умрет не через год, так через два, через пять, через 10. Ну, либо его нужно просто поскорее убить, наоборот. Ну, как бы, все, все верно. Да, 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 да. Все верно, чтобы он не ел больше денег. Все правильно. Вот. Поэтому. Э- ну вот два месяца были очень тяжелых, потом мы все это разгребали. Ну вот, но нас здорово поддержала комьюнити, то есть в соцсетях были прям такие посты, ребята, давайте там поддержим лабораторию бега, ребята, будем покупать у них. Прям это было очень приятно, прям до глубины. Прям.
0: Здорово, здорово.
1: А как и тут продажи сейчас? Хорошо идут, хорошо идут, летние месяцы был такой подъем, во время пандемии люди занялись спортом более активно, и вот на этом была у меня ставка, тоже такая тайная мысль, что освободившись от работы, получив свободное время, и фактически ну, люди предоставлены сами себе, у них... Исчезли отговорки. Да у меня не хватает времени, у меня работа там. Когда я пойду белить? И они наконец-то попробовали что-то, чтобы не толстеть, чтобы как подходы к холодильнику они сменили на подходы к отжиманиям, не знаю, к состоянию в планке, к пробежкам, даже по лестницам скакали. Я тоже когда был в карантине, я тоже был вынужден как-то заниматься внутри, в закрытом пространстве. И вот оценив те эмоции, которые они получили от спорта, оценив их. Люди поняли, что им это нравится. И поэтому, когда вернулось все на круги своя, они остались, они захотели эти эмоции получать дальше. Поэтому на это была ставка, и ставка сыграла. Люди стали заниматься спортом больше. И я прям говорю, классно. Вот прям этот плюс, который коронавирус дал, на самом деле. Я увидел, что людям понравился спорт, они в него влюбились. Очень многие люди э, в нашей стране, да и в мире тоже, это в мире тоже, это общая тенденция, Просто увидели спорт для себя по-другому. Впервые в него погрузились и в нем
0: остались. Я пару лет занимаюсь тренером уже, такими функциональными тренировками, несколько раз в неделю. И когда началась вся эта пандемия, вся эта история, я решил, что, во-первых, надо прекращать жрать, уменьшить количество подходов в холодильнику, во-вторых, когда, как ни сейчас, лучше заняться спортом. И с тех пор занимаюсь примерно там, 4-5 раз в неделю с тренером по WhatsApp. И я просто обалдевают от того, какой я вижу результат, грубо говоря, там, подкачавшись немножко, и в целом какой-то тонус. Ну, то есть, я не знаю, мне действительно очень хорошо, и я потихонечку дохожу, подхожу к тому, что нужно попробовать начать бегать. А, с чего мне начать? Пойти в Run Lab, поискать тренера, либо просто выйти на улицу и побежать? Как правильно поступить?
1: Ну, а Правильно зависит от целей, для чего ты хочешь пойти бегать. Вот, наверное.
0: На Фейсбуке, открываешь Facebook, Фейсбук, прошел марафон, у меня там друзья, вот так тык-тык-тык-тык-тык, у всех фотографий с медалями, я пробежал. Но мне да. тоже, наверное, хочется фоточку запилить на Фейсбуке о том, что я такой бегун, побегал. Ну, это, конечно, шучу, но на самом деле просто хочется попробовать себя, понять, наверное, могу ли я это сделать, сколько я могу пробежать, с какой скоростью. Ну и почувствовать какой-то прилив сил, наверное, если все это делают, наверное, в этом действительно что-то есть такое, что мне необходимо попробовать
1: Ну, я бы тогда советовал на вот таком вот в таком формате начали попробовать самому начали просто пойти в парк в парк это важно не на беговой дорожке в спортклубе в парк чтобы ты был предоставлен сам себе ты был как бы увидел все прелести которые дают бег потому что бег это часто очень история про медитацию про возможность побыть самим собой со своими мыслями вот без телефона Uh, почувствовать такую свободу, отключение от, от социализации, как бы, да, в, вот выход на разговор с самим собой. И в, пойти побегать в парке, просто как, как пойдет. Uh, тяжеловато, и очень спокойно. Естественно, очень спокойно. Очень спокойно. То есть получить кайф, uh, комбинировать бег с ходьбой, если тяжело идет, да? Но ну, попробовать там вот 40-50 минут как-то покомбинировать бег с ходьбой. Uh, вот, вот так вот, и постепенно увеличивать время. И даже без uh, картовых специальных. М? и даже без специальных подобранных кроссовок? А, ну, вот кроссовки все-таки я подобрал бы на начальном этапе. Вот, наверное, ты, ты вот правильно сказал, потому что это не маркетинг, это, это, прям, ну, это действительно важно, потому что а, люди, конечно... <coughs> как знаешь, вот, а, в Кении, например, когда ты а, прилетаешь туда, Вот там дети бегают с детства, они бегают босиком, у них очень хорошая, естественная техника бега. И кроссовки, в любых кроссовках, я уверен, что у них не будет травм, ну, я это знаю, потому что они естественные, они вот как бы живые. Ну, как как у собаки, вот, ну, не будет у нее травм, или у лошади. Вот, Вот она будет бежать естественно, потому что она всю жизнь бегает. Люди тоже рождены для бега, для такой, ну, это наше, наше естественное состояние. Просто мы как бы сейчас в текущей жизни, конечно, этим не занимаемся. В школе физического воспитания просто ну, на таком <смех> рудимент какой-то, <смех>, скажем так. <смех> вот, мы матрофируемся, сидим с за партой, сидим за компьютером. И у нас уходит эта история. когда ты в 40 лет, там, 50 лет, в 60 там, или в 30, неважно, начинаешь бегать, твое тело просто забыло, что это такое. Твоя предковая память, она подстерлась немножко. И ты можешь делать неправильно. Кроссовки позволяют тебе этот момент скомпенсировать хоть как-то. Хоть как-то. Тело потом постепенно само, само подскажет, как, как будет как правильно, как нужно. Вот начальный этап, лучше застраховаться и подобрать правильную обувь. Потому что пойти бегать в кедах как там, э, ну, там технические ошибки, не буду сейчас говорить, но, но суть в том, что можно травмироваться. Если у вас с избыточным весом, ух, вообще. Поэтому прям лучше подобрать прям кроссовки и после этого уже пойти в парк без телефона. Ну, или постараться без телефона. Или, знаете, как, как если вы с телефоном, ну, привыкли себя с телефоном, Поставьте его в авиарежим. Вот это обязательно. Попробуйте поставить авиарежим. Я вообще часто говорю, что лучшая функция iPhone это авиарежим, на самом деле. Но если попробуйте его, я думаю, оцените. Спасибо. Ну, когда семьи
0: нет, я уверен, что так и есть, но в в такой ситуации все-таки семья откладывает определенные обязательства и отпечаток на твой iPhone. Скажи, пожалуйста, если возвращаться к Ранлабу, Adidas, Streetbeat и огромное количество других сетей, маркетплейсы, конкуренция, это действительно растет, а вы работаете в своем сегменте именно бега, хотя ваши магазины находятся недалеко от ваших конкурентов, даже не конкурентов, а других да, магазинов, и их аудитория могла бы прийти к вам, тем более, что у вас пересекается 4 ассортимент. Нет ли у вас планов выходить в фэшн-сегмент и двигаться в ту сторону в дальнейшем?
1: Ну, фэшн, фэшн у, нас, у нас все-таки комбинация такая. То есть мы стараемся, конечно, сделать бег красивым. Вот это тоже такая, такая новая, наверное, и потребность рынка, и, наверное, ответ на эти потребности. Мы хотим сделать бег красивым. Таким секси. Потому что он, он правда, он клевый. То есть и человек становится сам по себе, он выглядит привлекательней, и он может выглядеть, и когда он бежит, он может выглядеть красиво. Это естественное движение, если делать его красиво, а еще в красивой одежде, функциональной. Ну да, поэтому все вот наши премиальные линейки, там, одежды, луков мы специально их подбираем. То есть это тоже, это, в этом есть тоже определенная эстетика.
0: Uh-huh. Ну, самый красивый бег может получиться, по мнению многих, в кроссовках Джимми например. Джимми
1: Нет, некрасиво. Некрасиво. Вопрос в том, что, когда ты одеваешь какие-то там кеды такие модные, дизайнерские, но в них бежать неудобно, ну, правда. Ну Продавать-то их можно с соседней полки. Можно, но это история не пробег. Мы все-таки, мы как клятвы Гиппократа давали не навреди. Мы не будем продавать то, в чем можно получить травму. То, что не несет функционала. Вот это не наша кредо Uh, у вас четыре магазина в Москве, 2 в Питере,
0: ты сказал. Какие у вас планы в отношении расширения? Будете ли вы открываться в других городах или
1: увеличивать покрытие в этих? Uh, другие города, вот мы в конце года будем как раз решать, принимать решение там, о дальнейшем развитии. В этом году очень удачно uh, первый год, когда мы решили не открывать магазины, до пандемии еще. То есть до пандемии прям тоже такое классное получилось решение. Ну, uh, Я сконцентрировался на на e-commerce, и как раз э, это было нам очень на руку. То есть я принял решение, что мы не будем открывать новый магазин, но мы разовьем наш e-commerce. И поэтому, начиная с января, мы начали усиленно вкладываться в e-commerce, и в марте он нам очень сильно пригодился.
0: А можете рассказать, как вы развивали e-commerce, что значит вкладывались в e-commerce, что вы делаете, как вышли фактически в эту технологию?
1: Ну, сейчас же очень много различных способов, которые облегчают связь покупателя с продавцом, делают его таким бесшовным, удобным, комфортным. И вот все эти способы мы пытаемся внедрить, внедрили. Расширяем линейку, матрицу, ускоряем доставку. Вот это, то есть это же такое много-много звеньев в этой цепи, и по каждому звенушку можно отработать, можно улучшить, может улучшить, там, не знаю, время ответа оператора, там, можно добавить какие-то виджеты, гаджеты. Ну, тут все, вся эта история, вот, она как раз про это. Ну, а каким... опыт, опыт покупателя был богаче от, от общения как бы, с нашим сайтом? Ну,
0: каким образом вы стали это развивать, направление? Взяли специалисты на работу, либо собрали команду
1: отдельную, либо просто сами стали учиться? Ну, у нас усиленно, да, и коммерс усилен, там, один-два специалиста в этом году пришли туда, соответственно, чтобы этим заниматься усиленно, и аутсорсинг, конечно, аутсорсинг. То есть какие-то агентства, которые этим занимаются, которые могут внедрить, что еще, мы их привлекаем тоже,
0: если не справляемся сами. Ну, то есть ты доволен, по сути, тем форматом, который у вас получился в онлайне?
1: Да, я доволен форматом. Более того, мы даже успели сделать удаленный подбор беговых моделей, то есть беговых кроссовок для людей, которые не могут приехать в магазины. Если ты живешь в Иркутске, Новосибирске или в Уссурийске, то ты физически нам сложно попасть в Москву или Питер. Но мы сделали такую технологию, она пока вот, пока еще не такая вот совершенно, как я хотел бы ее видеть, но а, уже она там на 70% решает проблематику. Человек из-за может подобрать кроссовки, подходящие ему, с очень такой прям, ну, с... качественно подобрать. То есть то что, то, что мы делаем в магазине, вот он, он почти что сможет сделать удаленно.
0: Если говорить о будущем формате, то какой формат ты считаешь идеальным для вашей компании? Кто-то строит, производители в основном строят какие-то дворцы высокотехнологичные, да, где показывают, представляют свою продукцию, подключают огромное количество новых цифровых технологий для того, чтобы показать весь кайф от этой обуви. Кто-то, наоборот, уходит в онлайн, кто-то расширяет офлайн, кто-то развивает свою омниканальность и... Как ты видишь, как вы видите вот этот формат в будущем в вашей компании, который станет наиболее успешным и актуальным через там, 2-3 года?
1: Ну, в интернет, конечно, мы будем вкладываться, мы будем вкладываться в e-commerce, но э, я такой э, апологет э, живого общения. То есть вот ритейл, он никуда не уйдет. И он будет более премиальный. Я вижу в этом развитие. То есть я, я хочу общаться с людьми. Ничто не заменит нам э, живое человеческое общение. Как, как, как сказал да, нет роскоши больше, чем роскоши человеческого общения. Вот. Это, это правда. Я хочу вот в этом... Э, это, ну, это сердце, оно должно остаться. Вот. А вот технологии, э, функционал какой-то, ну, новые какие-то там... Э, Методы работы с удаленно, что еще, мы, конечно, будем развивать. Но живое общение, оно останется. Вот, горящие, искрящиеся глаза, вот эта химия, которая возникает, когда люди встречаются, ну, она пока, пока... Да я и не верю, что, на самом деле, даже и через очень много десятилетий мы уйдем там, от ритейла. Ну, я не верю в это. это. Это будет просто очень дорого. Ритейл просто будет очень дорого. Но люди будут платить за это, потому что людям... Им же только не кроссовки еще нужны, им нужно общение, им нужно признание. И как бы машина дать этого не может. А вот как бы одобрительно сказать, да, вы классно бежите туда, здорово, это это же человек. Поэтому ценность человеческого общения, она у нас превалирует. Спасибо.
0: Илья, я читал достаточно много о твоих успехах в триатлоне и восхищен, наверное, целеустремленностью, с которой ты готовишься и достигаешь этих результатов. Расскажи, пожалуйста, какими своими достижениями ты, наверное, гордишься больше всего и как вообще складывалась твоя карьера в двух словах? Можешь поделиться? Я потому что почитал на Википедии, посмотрел в других источниках и понял, что я просто даже не могу перечислить и, честно говоря, понять, что из твоих побед, участий наиболее значимо, наиболее серьезно.
1: Ну, у меня два периода. Первый период – это спортивное ориентирование, где я был членом сборной страны, Там, да, выиграл Кубок России несколько раз, два раза. Призером чемпионата страны был и этап триатлона. Вот. Там свои победы, своя история. Ну, наверное, из этапа спортивного ориентирования, ну и вообще, как бы, на самом деле, это самая такая, наверное, и хорошая история, которой я горжусь, вот прям, мне прям как это, как ä, ä, Пушкин, там, из письма Вяземскому, да, там, ä, вчера закончил Бориса Гудунова, читал их хлопал, айда Пушкина, сукин сын. Вот, мне очень нравится момент, когда ä, я работал, делал карьеру в Ростелекоме, ä, работал с детьми до шести, был, как бы, обычный, обычный офисный сотрудник, ну, я руководил сетью московских переговорных пунктов, то есть хорошая была работа, перспективная такая, вот классная управленческая должность. Мне было 24 четыре года, и я понимал, что я уже э, по профессионалам мне очень сложно бежать, ну в спортивном ориентировании как-то вот победы там добывать уже очень сложно, потому что ну люди занимаются только спортом, они профессионалы, а я я хожу в офис, э, и тем не менее поставлялся цель, что э, ни одного дня не пропускать тренировок. И на протяжении 356 дней я не пропустил ни одного дня, независимо ни от чего. Вот просто была цель, что ни разу я не пропущу ни одной тренировки. Неважно, мороз, холод, конференции, потом еще куда-то еду, иду, вообще было все равно. И я тренировался. И э, вот такая такая самоотверженная история. То есть я, я пахал дофига. Я придумал всякие моменты, как сделать так, чтобы рубиться, ну, сражаться с теми, кто профессионал, кто тренируется два раза в день, ездит на сбор. У меня этого ничего нет. Я хожу в костюме на работу, снимаю галстук и бегу и в любой мороз, там, стужу и так далее, по каким-то московским слякотным улицам. Ну, мне было плевать, честно говоря. И, э, и апофеоз этого был, что я выиграл Кубок страны, и меня включили в сборный состав. Состав сборной России. То есть я стал как бы первым человеком, ну, фактически, который, который обычный человек, офисный сотрудник, который вошел в национальный состав Российской Федерации. И это просто я отказался. Айда, Пушкин. <laughs> это, это было круто. Вот это, это я действительно горжусь, потому что это, это прям... Ну, это было сильно. Очень много было боли и сложности с этим. Но я и сделал это... Значит, значит это возможно.
0: <связано> а из остальных соревнований что ты считаешь самым значимым достижением? Ну,
1: ну, очень просто... Действительно много было побед. Я недавно считал, что типа там около 300 только у меня побед вообще в жизни. Медали кубки. То есть суммарно за первое место, за первое место, это около 300 примерно. То, То есть очень много было. И все они, как ты запоминаешь, ты их запоминаешь. Потому что каждая победа, это каждый раз ты не уверен в этом, Они, она как бы легко не дается, не, не дается, Но при том, что 300 побед, да, сколько было поражений там, ну, и уже тысячи, вот, то есть я более тысячи раз участвовал в соревнованиях э, в жизни, разные, в триатлоне самая яркая история для меня, конечно, для меня в триатлоне, второй там, да, вот триатлон, я в 29 лет начал там заниматься триатлоном, плавать вообще ни черта не умел, ну, меня, ну, тут я прям с нуля начинал все, хотя я думал, что красиво плаваю, это все было, это был обман и иллюзия, вот, Uh, uh, два года назад, вот, когда я поставил себе цель стать первым русским спортсменом, который войдет в топ-6 на мира по триатлону АРМН 70.3. Вот, и я год шел к этой цели, uh, я добился четвертое место в ЮАР на чемпионате мира. Вот это было круто. Я даже сказал, как у меня прям мурашки, потому что действительно это тоже прям этим горжусь.
0: Ну да, я читал, это действительно просто фантастика какая-то. А если говорить о будущих целях, все-таки ты уже действительно столько всего выиграл, столько всего смог добиться и сам себе, наверное, окружающим доказал, насколько вообще легко ставить следующие цели, когда, в принципе, ты уже все смог сделать?
1: А, ну, не, не, не все. И потом у меня немножко такая... Э, я вот сейчас когда был карантин, там, 7 месяцев, да, вот я жил на Кипре, тренировался, не было соревнований, они все были отменены, там, старт за стартом слопывались, как карточные домики, я никуда не, не летел, ничего не выступал, но я понял, что я там много тренировался, я понял, что да мне и даже без соревнований хорошо. Мне очень хорошо без соревнований. Я готов э, бегать на каком-то незнакомом никому кругу, улучшать свое время, радоваться от этого. Реально прям, вот прям да, я это сделал. Это прям физически. То есть я, я ощущаю такой кайф. Я, я хочу сегодня э, быть сильнее, чем вчера а завтра быть сильнее, чем сегодня. Вот это самое главное. И здесь не надо никому доказывать. И это такой, это такой, это даже, ну, про окружающих вообще речи нет. Никто об этом не знает, какими там времена, круги и так далее. Это вообще, но ну, это и не нужно. А, а для себя, это тоже не себе доказываешь, ты воспринимаешь как игру определенную. Вот просто, ну, ты сам себе говоришь, давай вот поиграем, попробуем завтра стать сильнее, чем сегодня. И вот, вот это пока это остается... Uh, такая вот к этому интерес, И я продолжаю работать в этом направлении. Но ты в
0: первую очередь, как себя, кем себя считаешь, триатлетом или предпринимателем?
1: Uh, я считаю себя отцом троих детей, Борис. Это, наверное, самое, самое главное. то есть это, Мы об этом сейчас не говорили, но uh, самая большая ценность это вот семья, это отношения, которые вот внутри теплые, дружеские, э, такие прям. Ну, вот не могу прям. Я сейчас очень скучаю, что они сейчас там, на Кипре. Вот, прям вот э, недавно писал пост, у меня Мартину старшему было пять лет исполнилось, а я не был на дне рождения впервые. И я прям пишу, и у меня прям вот, ну, прям, слезы, прям. Блин, ну, как грустно. Вот то, что у как кого бы он там, ему пять лет, а я вот не могу его обнять уже к себе. Очень грустно.
0: Ну, ты сознательно уехал оттуда для того, чтобы заниматься работой, правильно?
1: Да, 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 да. Были обязательства здесь в Москве, которые надо было сделать и по бизнесу, и я еще работаю в Сколково как преподаватель, как коуч. Коуч, точнее. И в модуле студенты, очная вся история. Ну, конечно, я должен был присутствовать, поэтому поэтому я должен был улететь.
0: Илья, как ты умудряешься совмещать работу, спорт и семью?
1: Ну, и, и, никак они все это разваливается, <смех> кроме семьи. Не, шучу. <смех> на, на самом деле. Э, ну, это просто естественная да, естественно, история. То есть я даже как-то не напрягаюсь от этого. Ну вот, ну, я сейчас объясню. Э, бизнес я строю по принципу: построил, отошел, все должно, само должно работать. Если получается, значит, я молодец. Если не получается, значит, что-то сделал не так. Я переделываю. Э, семья, везде со мной летает, и на сборы, и на соревнования, и мы вместе. Поэтому я не разделяюсь. Я как бы нет такого, что вот я там где-то там, а, там без семьи. Вот у меня сейчас первый период, когда там за пять лет, когда действительно я вот без семьи, но тут надо понять все-таки, как бы 7 месяцев я не был в Москве, мы не знали, что уедем, Ну, я вот так оказался. Но это вот короткий период. В остальное время мы всегда вместе. На всех сборах и соревнованиях. Летаем по всему миру. У меня, как говорил там вот, а, а, старший, например, да, вот он, сейчас ему 5 лет, он был уже на континентах, кроме Антарктиды. Северная и Южная Америка, Африка, Евразия, Австралия. И это он сделал еще к четырем годам. Ну, то есть, ему еще не было четырех лет, когда он уже был как бы на, на всех континентах, кроме Антарктиды. Потому что мы летаем вместе, это, это мы видим мир, открываем его, я хочу видеть первые шаги своих детей, я хочу видеть как их, их, их вау, от а того, что они видят кенгуру, от а того, что они как бы, не знаю, там, плавают там с дельфинами. Ну, вот это вот такая история, того, что мы там мерзли в каких-нибудь снегах, или там застряли где-нибудь в какой-нибудь гостинице, или там прокололи колесо. Мы все вместе в этой истории как бы, да? Вот, и поэтому нет разделения. Ну и спорт, он, он внутри, то есть у нас там, не знаю, есть беговые коляски, например, там, для двойни. У нас же маленький, мы с ними 5 лет старшему сейчас вот исполнилось, три среднему и год младше. Вот, и вот, например, коляска, вот я с ней, пробегаю я плаваю с ними на спине иногда, делаю силовую такую историю. То есть мы что-то придумываем, есть сиденье на велосипед специально, чтобы сделать с ними тренировку. То есть мы даже спортом занимаемся вместе. А уж про то, что силовую, как бы, компонент, там, планку, он лежит на мне, там, они двое на меня на ногах болтаются, когда там подтягиваются на турнике, там. Это... И они сами видят, они же по-, по, как бы, по родителям считывают историю. Очень сложно воспитывать детей. воспитание детей – это какой-то прям, ну, такая текущая главная цель, вообще-то, для меня. Вот, же, Они же копируют наш... Они же очень... Ну, это не... Это будет фейк, если ты сидишь на диване, пьешь пиво, и говоришь, сынок, занимайся спортом, спортом – это сила, а сам так прихлебываешь так не работает, ты примером своим покажи, тогда будет работать. Это так говорит история, и я думаю, что так будет в моем случае.
0: Ну, У меня сын на даче, когда оставался с дедушкой и с бабушкой, (просил) попросил дедушку и сделал себе э, штангу деревянную для того, чтобы заниматься. А дома берет самые маленькие гантельки и начинает здесь тоже заниматься. Действительно, пример родителей, он Заразительный для детей. О, зачастую это хорошо, а иногда и не очень. Mm-hmm. Ну, пожалуйста, ты доволен своей жизнью сейчас или все-таки есть какие-то вещи, которые можно было бы улучшить? Например, еще меньше заниматься работой, еще больше времени проводить с семьей или не знаю, уменьшить количество соревнований, в которых ты принимаешь участие. Ну и жить опять-таки на Кипре или в Москве, где ты планируешь в будущем?
1: Нет, конечно, я доволен жизнью. Я, причем я очень часто занимаюсь такой рефлексией, моментами, что мне нравится, что не нравится, и что-то хорошее, что не нравится, я это меняю. лет, наверное, с 20 я стал доволен жизнью очень сильно, потому что я понял, что она зависит от меня, и как бы я свободен в принятии решений. И вот после этого как бы меня накрыла такая волна счастья, и где бы я ни был там, как бы там... Ну, то есть прям ощущение счастья – это твой выбор, по большому счету. Ощущение вот такого, не знаю, полноты жизни... Оно от нас зависит, мы сами устроим, сами выбираем. Вот. Поэтому вот, ты говоришь, там, участвовал бы меньше в соревнованиях, это типа лучше. Да я же сам выбираю. Нет, наоборот, еще больше, вот было бы еще лучше, просто соревнований нет. Вот. Но это, я не могу на это повлиять. А даже, даже когда, например, на Кипре, кстати, не было соревнований, я устраивал дворовые соревнования. Вот тоже, кстати, кажется. да. Ну, ну там, Дворовые, я имею в виду, это я так называл, когда я объединил там, и киприотов, и русских, и, а, просто пригласил их давайте, говорю, сделаем соревнования сами для себя. Просто так, как бы по фану там. <laughs> вот. И все приезжали. То есть даже, и конец соревнований ты их можешь провести сам. Ну, то есть это от тебя зависит. Вот. А, и... Ну, вот, вот, то есть как бы я прям в процессе наслаждаюсь. Что бы еще поменял бы, чтобы э, прям еще как-то, да... В принципе, все прям устраивает. Но вот момент, то, что сейчас вот был день рождения, вот меня не было, сын. вот этот вот, вот, прям вот, как-то... Тут... Ну, вот даже не знаю, как ты исправить. Уже и это не исправишь, но на будущее что-нибудь придумаем. Ну, го- закрытые границы. То есть тут же еще вопрос в том, что технически очень сложно. Вот, вот просто технически очень сложно. Нет прямых рейсов из, Москв- из Кипра в Москву. Куча пересадок. Это боясь заразиться. То есть это тоже выбор. То есть я думаю, что пусть семья прилетит. Мы здесь в Москве, раз я нужен здесь в Москве, будем, поживем. Но... Вот здравый смысл говорит, ну, они же могут здесь там, заболеть, что им подхватить, как бы, это очень сложно. Возврат обратный, очень сложно, это сложные вещи. Поэтому я принимаю решение вот так вот. Но это мой выбор, и, в принципе, ну, окей, я выбрал. Самое ценное в жизни выбирать самому. Понимаешь, это твое решение. Вот, и я стараюсь это делать.
0: Ну, по большому счету, ты счастлив и доволен своей жизнью, в первую очередь, за счет того, что получился бизнес, который позволяет тебе жить, где ты хочешь, и строить свою жизнь
1: так, как ты хочешь. Нет, 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 нет. Не. Я был часто, как я сказал, 20 лет, когда еще не было никакого супербизнеса. Точнее, был, я уже делал первый бизнес 20, как раз 21 год, я начал первый бизнес, там он до сих пор живет. Вот, тоже на e-commerce делал, когда еще то все начиналось, когда Янусы был там все 3-4 года. Я сделал ставку на e-commerce. Денег совсем не было, там, 30 долларов в месяц вот в заработок. Ну и чего? Я был несчастлив? Нет, конечно. Конечно, я был очень счастливый, когда мы с женой ездили там, моя жена предыдущая там, да, была в Смоленске. Вот мы ездили на электричках, например, там, по военному билету я ехал, там, бесплатный билет, типа. Вот. Ну, потому что я был военнослужащий. И вот мы там едем в Смоленск за моими присадками. Это, это же пипец, ты 6 часов на электричке на жестко сидишь. Я счастлив был, конечно же, потому что не деньги определяют, и определяет твоя свобода, твоего выбора. Счастливо, потому том, что бежишь, как бы, и твоя грудь там, широко раскрывается на встречу потоку ветра, ты сильный, ты молодой, ты, как бы, у тебя нет преград, ну какая, какая здесь, почему здесь деньги, это вообще как бы бизнес, это такая история, ну, э, даже если как бы, там, мало что есть, есть, да, ну, всегда есть хлеб, вода, но, слушай, это тоже такой процесс, и потом ты к этому относишься как к испытанию. Ну вот, пройди достойно, ну вот сделай так, чтобы хлеб еще был ну, с маслом, если как бы тебе масло нравится, да? Ну то есть, испытание, попробуй это сделать. Пока ты ты живешь и дышишь, у тебя, знаешь, как я говорю часто, пока у меня завтра я не проиграл. Вот Вот, к этому так относиться и все, поэтому...
0: Ну, мы прекрасно знаем с тобой, что есть огромное количество предпринимателей, которые сидят на своим пианелем, и у них он не сходится. У них нет времени на семью, на спорт тем более... Они сидят на работе и думают, что же сделать, как решить эту проблему, как заработать денег, чтобы оплатить участие хорошо в соревнованиях, оплатить детский сад ребенку, заплатить, купить продуктов и так далее. Как здесь можно говорить о счастье с твоей точки зрения? Дай свой совет, наверное, таким людям. Мы с тобой понимаем, что большинство предпринимателей сейчас заняты именно решением этой задачи – свести доходы с расходами.
1: Ну, тут дело в том, что, сказав, как бы, как им надо действовать, все равно они, в это, они это не сделают, потому что и другие, другие маркеры, э-э-м. вот они думают, вот, ну, предположим, там, пинель не сходится, денег совсем мало, там, блин, там, прям совсем все плохо, вот. Но они, но они просто не, не могут понять, что... Ну, Хорошо, предположим, они вот узнают, что через три месяца там, как бы, их жизненный путь закончится на Земле. Вот будут ли они сидеть над ПНЛ, будут ли они думать о том, что, ой, тут я несколько тысяч потерял, или миллионов, неважно. Нет, они позвонят родителям, они обнимут своих детей, они пойдут к морю, вот что они сделают, вот что они сделают. И они поймут, что ПНЛ это все, Фу. вот, поэтому в этом сила, когда ты осознаешь, что ценность момента, ценность момента, а вот пинель как бы или какая-то другая история, это просто, должен ну, быть твоим выбором. Ну, вот, вот и все. И, ну, ну, вот в этом ценность. Mm-hmm.
0: Ну, это легко говорить, когда у тебя есть возможность пойти купить еду для семьи. А когда ее нет, мне кажется, вариантов нет. Только сидеть, работать, пытаться найти вариант, заработать эти деньги. Тем более, если, как ты говоришь, через три месяца меня не станет, а чуть-чуть, то нужно заработать деньги для семьи в первую очередь, нет?
1: А, ну, скажем так. А, вот, например, я воспитываю детей так, чтобы они могли жить без меня. И поэтому в любой момент, как бы если меня не станет, я уверен, что воспитав детей должным образом, а, они не пропадут. А во вторых, отношениях жизни, к жизни. Вот это тоже важно, чтобы вот они умели радоваться вот этим вот мгновением, секундам, которые у нас есть. Они очень, ну, мы же очень, у нас короткая жизнь, на самом деле. Мы как бы все исчезаем, вот, а рано или поздно. Это факт, это необ, необратимая вещь. И вот когда ты это осознаешь, то даже финансовые проблемы, когда там что-то прям нечего есть, я же тоже через это проходил, естественно, естественно, как бы мне ничего не упало с неба, да, и как бы и менеджером, когда я первую работу, там, карьеру, после МГУ я пошел, там, ну, это была зарплата 300 долларов, оклад был, я был бизнес, бизнес, тьфу, менеджером по развитию бизнеса, бедишник назывался, бизнес-девелопмент, я продавал компьютеру оптом и в розницу с успехом переменным, и да, как бы тянет денег, ну, вот, но тем не менее, вот я хотел, например, на соревнования. Вот денег тоже не было. Но я жил в палатке. Вот все живут как бы там в я живу в палатке. И мне кайф. И как бы это нормально. То есть это как бы еду электрички, это бесплатно. Да? Это же как бы от, от этого отношения. А если ты будешь грустить о том, что, блин, ну, ты едешь на Бентли, а другой летает там на, на частном самолете, и это тебе хреново, о а том, что тебе не хватает денег как бы на частный джет какой-то, да? или на яхту, или еще большую яхту, или там... Это же как бы твой выбор. Тоже, это все очень условно. Вот я был в Африке, да, не один раз, и я видел, что я э, посещал там и школы, и с учтелями, и с людьми в разных племенах, причем я был. Э, ну, счастье, оно не в этом определяется. Оно определяется как бы отношением к жизни. Вот прям отношением к жизни – это ключевая история. И, и есть очень счастливые люди, у которых нет денег. Есть очень несчастные люди, у которых очень много денег. вот, 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 вот ответ. Поэтому, причем здесь, причем здесь, что как бы сейчас вот нечего тебе будет есть? Ну, ты как бы, ну, так, во-первых, не бывает. В Российской Федерации от голода сейчас никто не умирает. Ну, вот мы прям про это говорим, да? А, даже если как бы что-то, вот какая-то проблема, ну, ну, ты всегда можешь ее решить каким-то образом. Ну, то есть, получить хлеб, я думаю, и воду из-под крана, это, мне кажется, доступно всем, да? А раз это доступно, ну, все, как бы, что ты тут печальничество. Вот, ну, то есть, вот, вот ну, что? И потом, ну ты, ну, ты всегда можешь заработать. Даже небольшие совсем деньги, ты их как бы можешь заработать. Небольшие, я имею в виду, ну, там, 10 тысяч рублей в месяц, ну, можно заработать. Ну, то есть, вот так вот, если действительно хочешь что-то сделать, правильно? Вот. Стихи хотя бы читать на паперке, уже заработаешь. Это тоже как бы, тоже неплохо. Дарить красивые людям, дарить, дарить как бы поэзию, красивые стихи, там, не знаю, Баратынского, там, какого-нибудь батюшкова, да? Тоже, кто неизведанный, открыть какими-то границ истории. Я не знаю, это сейчас, конечно, идет такая фантазия, но потому что вопрос его отношения, а не вопрос уходения в кармане.
0: Илья, спасибо большое. Я восхищен твоей позицией и тем, что ты делаешь. Это действительно очень круто и заряжает, я уверен, не только меня, но и многих, кто посмотрит это видео. Спасибо большое, что нашел время присоединиться. Буду следить дальше за твоими спортивными успехами, успехами на Run Lab. Ну и самое главное, поскорее, наверное, вернуться к семье и продолжать в том же духе, не останавливаясь. Спасибо тебе большое. До новых встреч. Спасибо, Борис. Спасибо, спасибо, спасибо. Пока. Напомню, это был подкаст «Практика Дэйс», а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дэйс» выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.